0: Si estás aquí es porque sabes que esto es una segunda parte Y si no sabes de lo que estoy hablando Es porque, sí, esto es una segunda parte La primera parte de esta entrevista está en formato video en YouTube En mi canal de YouTube, Aprendiendo a Ser Humano Lo que pasa es que pues, se me descargó el celular Y no me di cuenta sino hasta que pues, terminé la entrevista y revisé la grabación Lamentablemente pues fue así Son cosas que pasan, se me enseñaron de control Y ya me queda de experiencia de que no puedo dejar el celular con poca batería Y llevarlo totalmente cargado <risa> Para que no se me descargue Así que si vienes acá por primera vez Te invito a que escuches la primera parte en YouTube Y si vienes de YouTube Pues nada Te invito a que disfrutes la segunda parte de la entrevista Porque está muy buena Así que nada, disfruten <risa>
1: el asesino puede cambiar, yo puedo matar a alguien aquí ahora Uy, y, pues sí. o sea, un ejemplo, O sea, yo puedo matar a alguien aquí ahora y si yo dije, ya no lo hago más no lo hago más, pero toda es la voluntad, pero si te gusta si ¿sí me explico? No, no, sí. o sea, como que siento que toda, la, toda persona puede cambiar si se lo propone y pues también tienen que entender que todo tiene su proceso, todo, todo es un paso a paso, no te puedes volar una etapa, porque al fin y al cabo, al final, se, se va, va a aparecer, no en una construcción no te puedes volar, no puedes decir, no, no le voy a poner una valla para ahorrarme plata, porque en 10 años se va a caer el edificio. ¿Por qué? Porque no pusiste la, la valla, ya.
0: Bueno, pero pero tú sabes lo que estamos hablando, ¿no? Un asesino. Sí, también, está bien. Es que, ah, por ejemplo, lo, el tema de las elecciones, el, el caso particular de, de Petro, ¿no? diría yo o sea lo, lo, lo tildan de, no, no es que lo apoye simplemente que por ejemplo el, el, la excusa particular de que la gente dice de que él era el de la guerrilla y ahora pues como tal o sea, para mí no tiene mucha justificación eso porque pues, si tú lo comparas a antes y ahora pues por lo menos ha cambiado pero pero es lo que te digo o sea siento que todo el mundo puede cambiar uh -huh. ya el problema o sea es que el punto
1: es que todo el mundo puede cambiar, sí el problema de hacer es si la sociedad te cree porque de pronto, o sea, yo no voy a votar por Petro o yo no lo apoyo ni nada por el estilo pero de pronto, eso que dicen de que es un asesino ahora, en estos momentos de pronto es verdad de pronto no, o sea, no me quiero meter en política porque eso siempre es un tema controversial el punto es como que uno al final no sabe qué está en la mente de los demás de pronto él te dice que sí, cambió y todo, pero al final es como que solo decirlo. O de pronto te lo dice que sí.
0: De ahí viene, que cambió. De, de ahí viene, y en verdad lo hizo. De ahí viene el tema de la incongruencia. De decir una cosa ajá. y hacer otra. Que es el gran problema de los políticos de aquí, de nuestro maravilloso país, que tú sabes que prometen y, y no cumplen. Y no cumplen y se quedan en eso, en falsas ilusiones, de deseos, deseos, promesas. Y ajá, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo crees que podemos nosotros hacer un cambio para, impact, para poder tener un mejor país? Yo siento que es difícil por la forma
1: en cómo estamos educados. Siento que la educación en Colombia es muy mediocre en todo sentido. Entonces siento que para poder hacer un cambio no, puedes, no va a ser nunca un cambio a corto plazo. Va a ser un cambio... Y, o sea, como que el cambio que todos, diría yo sería más nosotros, que
2: todo aquí en mucho encanta,
0: a la educación. Y nosotros aquí en Colombia nos encanta el cortoplacismo. Sí. Queremos todo enseguida. Sí, bien. Okay. Uh -huh. Y bueno, y
1: luego... 100%. Y pues ahora como que... O sea, siento que ahora como estamos en la situación del país, la idea es una solución a corto plazo. Pero siento que también es muy difícil una solución a corto plazo. Siento que la educación que es tan mediocre eh, ahora mismo es que se están dando cuenta que es muy importante antes era así, la educación ¿no? que sí, que la, eh, la salud y todo pero se robaban la plata porque no veían la, la magnitud ahora después de la pandemia donde eh, la salud mental se vio mucho eh, se vio mucho, muy afectada se vio muy afectada como también la nutrición, todo, todo se vio muy afectado donde ahí se dio cuenta también de que la educación no... O sea, se dio cuenta que somos un país mundista por así decirlo, ¿ya? No, me hizo entender eso por mucha, mu muchas cosas que, que las personas dicen en redes sociales, por muchas cosas que las personas hacen, demuestran, ¿Ya? Entonces siento que el tema más importante en la que debería apuntarse en este país sería la educación como tal. ¿Y qué se debería enseñar? Pues... o sea, lo primordial. Bueno, yo siento que todo, pero un poco más estructurado. Siento que el sistema en el que estamos es muy pobre para, lo que, para el potencial que siento que tenemos. Ya... Siento que están, no están enseñando muchas cosas del país, muchas cosas que podríamos sacarle provecho y as, para hasta incluso ser potencia mundial. Ya. Y no lo apuntan. Entonces siento que eso es una de las cosas.
0: Como también. No, tranquilo, te perdiste ya. Sí, sí, me perdí. Pero, por ejemplo, ¿qué materias tú pondrías? Ah bueno, eh, creo que lo de la
1: educación sexual,
0: no, interesante,
1: la educación sexual y fue algo que me puse full a pensar, siempre lo he estado pensando, pero me puse full a pensar cuando entró lo del tema de lo del aborto, la legalización del aborto, porque bien, siento que ajá, también es un tema controversial como todo ese tipo de temas, pero siento que el origen de todo no está mal la legalidad del aborto sino que no estamos educados para eh, que esté legal. ¿Por qué? Porque no estamos, no, o sea, como que la sexualidad no la dan súper por encima en el colegio. Creo que ni siquiera hay una materia como tal de, de la sexualidad en el colegio. Creo que es como que va el psicólogo una vez al semestre en décimo a dar charla no, o lo que sea.
0: No, y póntela a pensar, pues... Eh, pues tanto tú y yo se supone que vinimos de un buen colegio aquí en Barranquilla uh
2: -huh.
0: y ahora imagínate un colegio pues... De donde, donde no. O sea, de menos estrato y menos recursos. Exacto, entonces donde no hay
1: una educación sexual, donde no les enseñen a los niños, ¿qué pasa? O sea, no solo hay si tuvieron relaciones y quedaron embarazados, no. O sea, ¿qué pasaría eso? ¿Cuáles son sus riesgos, sí. tanto físicos de la mujer como pues en general no o sea no, no es muy adentro ya entonces ¿qué pasa? una pelada de 14 15 años que pues tuvo relaciones con su novio en el momento queda embarazada ¿qué hace? ay estoy cagada, voy a abortar busca lo que sea para no decirle a los papás porque no tienen la mentalidad de que eso es algo que en realidad es full delicado, las relaciones sexuales es muy delicado y no hay que tomarlas y si es placer y punto, me, me meto con cualquier mujer o cualquier man que está en la esquina, me la levanto y me la culeo no, porque es algo muy delicado, es algo que si la cagas, tienes un pelado encima
0: claro y es una responsabilidad y si no quieres el pelado,
1: tema. abortas y te puedes hacer más daño todavía tú
0: ay, no, o sea bueno, sí muy interesante lo que me acabas de decir, no me esperaba para nada esa respuesta. De la, de la educación sexual, sí, bastante contro, controversial el tema del aborto. Y sí, definitivamente, por lo menos que, que esté la cura, que es la educación, como mm -hmm. siempre. Ya y después ya luego, de que haya una. O sea, por luego, ejemplo, pues la persona que elija o no.
1: Ajá, exacto. Sea, por ejemplo, no, no quiero decir ni siquiera un país, ponle que Colombia sí si tenga una educación. Una educación superior, donde desde un comienzo la estructura y el sistema educativo haya sido bueno. La educación sexual, hasta sea una materia o lo que sea, o sea, como que haya una buena educación sexual. Como que siento que fuera diferente, o sea, como que la mentalidad de las personas fuera
2: diferente. Ya, yeah.
0: no, y, y, no y no es... bueno... No sé si, sí, o sea, creo que es evidente lo que has podido ver. Y, y, y que... si pasa
1: eso, o sea, como que si, si pasa eso que Colombia tuviera una, una educación sex, eh, sexual superior y es lo de la legalización del aborto y, y aún así quieren abortar, yo, uno dice como que ah bueno, si dan, o sea, como que de pronto si sí ya tiene conocimiento porque se sabe que Colombia tiene una educación sexual superior, ya. Pero no se puede decir eso, entonces van a legalizar algo o, o sea, como que no, no lo vi adecuado
0: en el momento en el que estamos. Yeah. Yo lo que quería decir era el tema de, precisamente, de, por ejemplo, la, las mujeres que andan en la calle, que tienen como tres hijos. O sea, okay. ¿eso qué? O sea, para mí, eso no, para mí, sinceramente, intento, yo soy full empático últimamente, pero intento tener cabida y, y no entiendo muy bien eso. Y en parte quizás sí, la educación sexual y son diferentes contextos, diferentes ambientes, pero, pero como que precisamente pronto, listo, uno, está bien, pero porque es como cuatro o cinco así, ellos también tienen que sufrir lo que de ahí está en la calle pidiendo moneditas, dulcecitos, tú sabes. Entonces, eso es a lo que voy. Ok, que, o sea, como que también
1: la... Tú sí has visto eso, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y yo, yo soy una de las personas como que antes no daba plata en los semáforos porque me daba rabia. Pero ahora estudiando psicología, como que ahí incluso me han puesto casos, o sea, como que nos ponen casos como para sacar la problemática de ya sea de la sociedad o de, la, o de un caso de un paciente. O sea, tocan full temas de la época de la moral. Entonces, como que eh, es, en este caso era de un pueblo donde había un colegio y de 500 estudiantes eran solo 5 profesores. Ya, entonces entra pandemia y ¿qué pasa? Lo, lo, los padres de los niños, al no tener un sustento económico bueno, ya de por sí que es un pueblo pobre, eh, no los mandan a, a, al colegio y se los llevan con ellos, ya sea para que los ayuden o simplemente porque piensan que para qué los voy a mandar al colegio si es un colegio pobre, un colegio de cinco profesores donde ni siquiera de pronto ni siquiera están capacitados como tal para manejar 500 estudiantes que tampoco que de pronto hasta mi hijo tenga matoneo en el colegio ya, ya todo va en cuestión de, de la cultura y, y de la educación en la que tenemos ya, como también me da rabia de personas que tienen niños dormidos en el hombro ahí que creo que hubo un tiempo donde sonaba donde alquilaban los niños los drogaban y los mantenían ahí para, para dar dar pesar y que les dé plata y también esa es una de las
0: razones por la cual no doy barro pero bueno o sea es delicado
2: sí fue delicado, delicado el delicado. tema y, y,
0: y como uno no sabe en realidad
1: qué pasa por la mente de ellos no sabe si en realidad qué tal si son desplazados no tienen dónde dejar a sus hijos entonces le toca estar con ellos o simplemente los tienen es para aprovecharse de que es un niño que le van a dar más plata y después tener ya.
0: ¿y cómo, cómo tú solucionas a esas personas? ¿cómo
1: solucionas yo a esas personas? ya es un tema más complicado un tema más delicado
0: es que eso es lo que digo, joa, es que de verdad eso es como como difícil poder descifrar. O sea, ¿cómo, cómo se soluciona toda esta mierda que hay aquí. O sea, como que... O sea, ya hay tanta mierda acumulada que ya lo han dejado para después, para después, para mm. después, para después. Y, y hacen un mínimo cambio, pero hacen un paso hacia adelante y, y cinco hacia atrás. Si ¿Sí me van a entender? como que entre eso la violencia, la espiral de violencia que hay acá. Pues yo creo que es la ignorancia y es la falta de de pertenencia
1: del país. Ya, porque como que yo, yo o sea, como que eso más, más que todo siento que es por por cómo el país lo ha estructurado. Ya no le ha dado importancia. La idea es pues no sé, o sea, como que no sabría muy adentro cómo se trataría, pero podría ser como que reunir a esas personas y pues brindarles apoyo o sea, como que darles más opciones, más apoyo porque pues de pronto ni los tengan ya. me podría arriesgar a decir que ni siquiera tienen el apoyo de, por lo menos para seguir adelante, o sea, de pronto hasta incluso los ven siempre ahí, como que ay sí, están pidiendo plata y ya ya. O sea, como que no hay ese, ese apoyo o esa organización ¿no? que, o que los acopare por completo,
0: sino muy poquito. Ya. Porque los, los de arriba quieren su plata para allá y se jodan no, los de abajo. ¿no? Exacto. Los ricos
1: se vuelven más ricos y los pobres a sobrevivir.
0: Así es. Esa es la corrupción en Colombia con la derecha. Y precisamente te pregunto, ¿cómo lidiar con el dinero? Y si tienes mucho dinero... ¿Te deberías sentir mal? Pues siento que
1: o sea, el, el dinero influye mucho en tu estado de ánimo. Si quieres que influya. Como te digo, o sea, el ser humano siempre busca el placer. Y el dinero al fin y al cabo puede comprarte muchas cosas, de, muchas cosas que te generen placer. Ya. Entonces, entre más dinero vas a vivir más cómodo. Vas a estar más feliz. En, con el sentido de lo material o de lo que puedes hacer con el dinero Ya Entonces ahí también entra lo que te digo de los dos árboles Hacer un balance Si te adentras mucho en conseguir dinero Te adentras mucho en tener mucho dinero Va a llegar a un punto donde ya consigues todas tus metas Eres millonario y tienes todos los carros en el mundo que quieres Pero dejaste al lado lo que en verdad te importaría O lo que en verdad queda que Por ejemplo la familia, los amigos eh, Conocimiento, todo ya, al dejar eso a un lado como que ya queda vacío y por eso de pronto la gente termina sintiéndose mal o por eso muchos, muchos famosos celebridades que tienen plata porque se suicidan de pronto porque emocionalmente ya tienen el vacío ya, porque por eso el, el dinero no compra la felicidad bueno al final uno
0: siempre quiere tener lo que uno no, no tiene
1: y cuando lo tienes como que
0: o Quiero lo que, que, no. que tienes no lo sabe Exacto. valorar mucho. No lo sabe valorar mucho. O sea, Exacto. Como te digo, por ejemplo, la gente que es de la costa no, no va mucho a la playa. La que va más a la playa es la del interior. Exacto. Y así uno y sin fin ejemplos. Eh, te digo el tema del dinero porque, bueno, también lo, lo comparto acá. Yo, yo podría decir que vivo bastante bien. No soy de plata, pero sí. Tengo bastantes comodidades, mucho más de lo que el promedio de colombiano podría tener. Eh, pero yo, yo sí tengo la ambición de tener más dinero. Okay. Digo así, quiero quiero tener dinero. Y a veces sí me hago la pregunta. Como que, hey, quiero tener dinero o quiero tener una vida tranquila, sin, eh, así full minimalista... O sabes ese dilema, siempre esa insonancia cognitiva que tengo ahí ya. De querer dinero o no tener. Ya, pero es que ya uno cuando vuelve a la realidad de que es que, ¿cómo no vas a querer dinero? Si es que la necesitas para la gran mayoría de las cosas, ¿no? Ver, de verdad, yo si yo tuviese dinero, al menos mi deseo de ahora, porque uno no sabe cuándo lo tiene, es, pero, es comprar ahí o, me llamó tener mi tiempo. okay Tener mi tiempo disponible y que no sean dueños de mi tiempo y yo ser dueño de mi tiempo ya luego ahí pues ahí dijiste algo que me llamó la atención
1: que dijiste como que o tener dinero o lo de la tranquilidad oye minimalista es lo que ah pero o sea como que sientes que tener dinero no te da
0: tranquilidad no daría tranquilidad sí no yo me he hecho la idea a veces o sea así como mucho uno siempre se creo que una de las cosas del ser humano es que se pinta mucho siempre Hay situaciones hipotéticas uh -huh. Y una de ellas ha sido, creo que más de una lo habrá pensado como que ¿Qué pasaría si te ganaras el baloto? O la lotería, o sea, ¿qué, qué harías con todo ese dinero? Y la verdad me lo pongo a pensar, lo interiorizo Y digo, yo me, lo primero que pasaría sería que me, me pondría muy ansioso Yo tuve un problema de ludopatía uh
2: -huh.
0: Yo lo, de hecho fue en el episodio número 7 y Yo soy ludopático y bueno, ya no apuesto pero sí tuve un gran problema compulsivo con ese tema del dinero, apostaba plata que incluso no tenía y estar endeudado, etc. Ya no tengo deudas, menos mal. Eh, pero, o sea, no, no lo digo que es malo por ahí, porque yo sé que lo de, lo, lo de la duopatía fue mi problema. Pero yo... Sí, no sé. O sea, profundizar en ese tema del dinero, yo, yo quiero tener pero no, no al punto que me vuelva ansioso y loco.
1: No volverte loco, exacto.
0: Ya, yeah. ok. Porque como te dije, si, debo tener, si me ganara la lotería de acción solo, lo primero que pasaría es que me pondría ansioso, no sabría qué hacer. Okay. Habría caos, no sé.
1: Ahí es donde... O sea, pues, yo, yo siempre he dicho que, cuando, que ese deseo de tener dinero nunca está mal. O sea, yo también digo, o sea, yo, yo quiero tener plata. O sea, yo quiero estar montado, quiero vivir relajado, no quiero estar preocupado por la luz o por el agua o lo que sea, o sea, quiero estar bien, ya. Y, eh, la cuestión con el dinero es que como tienes mucha facilidad con él, el, el dinero es poder, siempre se sabido. Si tú tienes plata, puedes mover cabos, puedes mover lo que sea. Como también puedes hacer muchas cosas que es muy fácil que te vayas abajo, ¿Sí?
0: dejarse corromper por él,
1: exacto. Como los juegos al azar. al azar. Hay veces que te da bien. Entonces apuestas 10 mil pesos. ¡Mierda! ¡Pum! Salió el número. te Ganaste, no sé, 50 mil, 100 mil pesos. Entonces la, vez la próxima vas a apostar 20. Y entonces ahí ya tu mente está jugando con él. Ya.
0: Sí, ahí ya te comienzas a ver adicto a él. Y...
1: Entonces el punto es. Yo digo que el dinero es bueno siempre y cuando. Como que tengas un, un buen manejo de él tengas como que un buen conocimiento de que sí, el dinero lo puede todo, pero ser selectivo en qué y en qué no. Ya. O sea, ser selectivo en qué gastártelo y en qué no. Y si me sobra, bueno, en algún momento lo voy a necesitar, pero no es necesario gastártelo. Ya. Y hay veces que uno dice, joa, oh, tengo full plata, bueno, me la voy a gastar. ¿Por qué me ha pasado? Tengo 100 barras, joa, oh, mejor me la guardo para el otro fin de semana. No, sea,
0: me la gasto toda. ¿Y sabes una de las cosas que... Eh, que, que me pasaba por mi cabeza con el tema de la plata bueno, si era si era ludopático tenlo por seguro que no tenía administración de dinero para nada uh -huh. que uno decía, me voy a morir mañana y qué, no voy a disfrutar o qué pero si te lo pones a pensar o sea, tú dices eso digamos mañana y qué pasa, mañana estás vivo uh
2: -huh.
0: y tienes deuda. Tengo deuda y al día siguiente, no, Ma voy a seguir gastando en más plata de la tarjeta de crédito o así porque mañana me voy a morir. Como uno... Oh, uno pero piensa... después si la pago. Después me consigo si la pago. Pero sigue vivo. O sea, es decir, ¿por qué crees que las compañías de seguros son tan millonarias? Y los casinos también. Porque ellos apuestan contra tu vida. Claro. Cuando yo me puse a profundizar en ese tema, yo dije, wow, increíble. O sea, como que ellos apuestan sobre tu vida. Ellos... Eh, pues por lo menos... Lo, ellos, las compañías de seguros, para que entiendas el modelo de negocio es simple, o sea, simplemente... Tú pagas para que, por si a ti te pasa un accidente o una muerte, por ejemplo, pues eh, ellos te cubren. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Pero de aquí a qué pase, Ajá, ya entonces, el plata. tú mes a mes o año a año le tienes que pagar el seguro y, y mientras tú estés vivo, a ellos les conviene. Uh -huh. Ajá, ah, y no se lo gastan. Exacto, y, y, y así acumulan más. Y ahí está el negocio. Entonces, claro, claro si tú lo pones de esa lógica, sí, claro. O sea, obviamente la vida es así no es justa y me puedo morir mañana literalmente sí pero hay más probabilidades de que esté vivo que no claro. siempre van a haber más todo probabilidad hay, prob momento. hay probabilidad de todo hay probabilidad
1: que caiga un meteorito y, y caiga en la piscina y nos mata a todo el mundo hay probabilidad de lo que sea solamente que mínima hay probabilidad de todo sí pero
0: eh, bueno también ese tema de lo que te acabo de decir que me voy a morir mañana y lo voy a disfrutar ahora viene con el tema de como justificaciones, justificar por qué haces lo que haces, por ejemplo las adicciones yo ludopático y la marihuana, toda esa cuestión, adicciones, adicción y un círculo no virtuoso sino al contrario, un círculo defectuoso, un círculo vicioso eh, te justificabas constantemente, no porque me voy a morir mañana voy a hacer esto o porque ya después lo haré, claro. Entonces, yo te pregunto cómo tratar las adicciones de las personas a drogas a las apuestas la incluso el sexo las adicciones bueno eh, las adicciones
1: o sea pues yo siento que primero hay que controlarlas porque o sea como que uno el control sí, pero dile,
0: dile es un adicto o sea no. pues, o sea como que obviamente él sabe que tiene que controlar sí obvio y
1: pero o sea él tiene que entenderlo porque es una cosa que lo piensa y otra cosa que lo entiendas. Una cosa es que yo te diga si sí tienes que controlarla y otra cosa es que yo te diga, bueno, es un proceso. Porque toda en esta vida es un proceso. Ya. Lo primero que hay que entender con las adicciones es que para poder dejar que no sea una adicción es un proceso. Ya sea de un mes, ya sea de un mes, o de un año, o de una semana. Ya. Ya todo depende de la persona, pero es un proceso. Ya. Entonces, ya depende de la, la adicción y de la, y de la pues, la gravedad que tenga. Ahí es donde uno sabe qué hacer o, pues, el proceso en por dónde comenzar. Ya. Normalmente cuando veo que una, un amigo, pues, lo veo así como que haciendo algo que le hace daño por mucho tiempo o lo que sea, o como que me doy cuenta que como que le está diciendo difícil o como que me pregunta. Lo primero que hago es como que, no, lo que a mí me ha servido cuando no puedo salir de algo, yo fumé cigarro en un momento y pues para yo dejarlo fue un proceso. ¿Ya? ¿En qué sentido? Cuando me daban ganas de fumar, buscaba algo que me gustaba hacer. Por ejemplo, me salía a manejar. Entonces, cada vez que me daban ganas de coger un cigarro, no cogía un cigarro, sino cogía el carro y me iba a manejar. Me distraía la mente. ya Pero sabiendo que lo hacía no para evitar fumarlo, sino porque sabía que no estaba bien fumarlo o quería dejarlo por mi propio bien. Entonces, como que, bueno, vamos a hacer otra cosa que me guste, ¿ya? Entonces, llega un punto donde, en vez de fumarlo, como que, no me voy a fumar un cigarro, voy a manejar. Llega un punto como que, voy a salir a manejar y no pienso en el cigarro, ¿ya? Sustituir es, un hábito por pues, el otro. Exacto. Por un hábito mejor o un hábito que de pronto te, te ayude. Por eso también dicen que ir al gimnasio te puede ayudar a crear un buen hábito, ¿ya? Porque ir al gimnasio te puede... No puede, es... Ajá, o sea, pero crear un buen hábito en el sentido aparte de ese te, te ayuda a estar más centrado, ¿ya? El esfuerzo físico ayuda a que estés más centrado, como que la neblina se va un poco
0: y como que tus acciones de pronto sean mejores. ¿No? Y, y el, el, bueno, más en gimnasio vamos a poner la actividad física. La actividad física, exacto. Pongo desde el de, de punto de vista técnico, ya lo he hablado otra vez, pero... O sea, más, más que todo es moverse Y, la, y el ejercicio es Incomodidad y el ejercicio es moverse Y, y es incomodarte constantemente Y retrata a ti mismo físico mm -hmm. y, y mentalmente Entonces La respuesta tuya es El tema de las adicciones Los hábitos Los hábitos,
1: o sea, como que Depende, o sea, si, si es un, Una adicción muy O sea, como que no es tan avanzada pues ir intentando cogiendo, cambiando los hábitos o tratar de sustituirlo por algo que te haga bien, ya. Como que algo fue, fue, madre, quiero comenzar a ir al gimnasio. Entonces comienzas a ir al gimnasio, ya. Y cada vez que te den ganas o algo, como que intentas ir al gimnasio o hacer algo y ya te comienzas a dibujar o lo que sea, ya. Vale. Y también no solo dejarla ahí, sino como que interiorizar... Y recordarte como que por qué lo estás haciendo, por qué estás dejándolo. Porque si estoy haciendo tal cosa, si estoy dejando una adicción, es porque
0: me está haciendo mal. Y yo te pregunto, ¿está bien recaer?
1: Eh, no está mal. No te sientas mal si recaes. Porque al fin y al cabo la vida es como una de costadas A veces subes, estás en la cima, no recaes... Pero de repente te tropiezas y estás en el fondo. Ahí va en ti si subes otra vez. Ya. La vida es una montaña rusa. Todo sí. va en ti si recaes, tú verás si te paras otra vez. O te vas más para o abajo. O te vas más para abajo. Y si caes y no puedes pararte solo, busca ayuda. Porque eres ser humano. Eres un humano y todos necesitamos ayuda en algún momento. Ya. O sea, nunca vas a estar solo si te sientes solo o lo que sea. El punto es. Siempre estar en constante buscando la cima, aunque te caigas.
0: Sí, porque a eso, o sea, lo que me gusta de este tema es, pues, de hablar del ser humano y la psicología, etc., es que todo es como sinérgico, todo se conecta con todo y, y va con el tema de la abstinencia, o sea, como mm -hmm. que eh, siento que tanto para lo bueno y lo malo se aplica y, o sea, recaes en un gusto culposo o en un algo positivo. O sea que, que, o sea, sí, yo he recaído en otras cosas, en otros ámbitos, pero a veces uno se da mucho palo, como que eh, mira, volvi, lo volviste a hacer, pero simplemente vuelves y dices, ha pasado lo que tiene que pasar, sigues, claro. y, y, y intentas la próxima vez mejorar. O sea, poner ese punto de que caíste con un punto de anclaje y mejorar, si ir al siguiente nivel y así, así, así. Y aunque lo
1: hagas en la próxima vez y no mejores, con la mentalidad de que bueno, la próxima otra vez no voy a mejorar. Ya. O sea, como que aunque te quedes un, un tiempo abajo, siempre tienes que tener la mentalidad, o tratar de siempre tener la mentalidad de que vas para arriba, vas para arriba. Ya. Porque si tú te lo, lo piensas, lo piensas y tratas de hacerlo, al final lo vas a hacer, si te lo crees.
0: Al final, tú eres tu propio héroe y tu propio enemigo. Así.
1: Tú decides qué parte de O
0: sea, si tú dices que decirle a una persona ahí que está viéndolo hasta acá. llevamos por cierto, una hora y diez. Ha sido bastante bacana la, la charla. Yo te pregunto, si tú mirando a la cámara, le dices, ¿qué harías...? ¿qué le dirías tú a una persona que, que está en una adicción y quiere salir de ella y, y cómo puede mejorar su relación consigo mismo para poder salir de ella?
1: No, lo primero yo le diría que, o sea, que no se sienta mal si no puede solo, ¿ya? porque al fin y al cabo hay personas que pueden solos, hay personas que necesitan ayuda y eso no nos hace más, no nos hace menos. Lo primordial es que tengan la, la mentalidad, de que quieren un cambio o quieren una mejora en su vida, de en cualquier aspecto. Ya después, buscar ayuda. Ya sea, si no quieres ir a un psicólogo porque sientes que es un paloco o lo que sea, ve a un amigo, una persona que tú sientas que te va a escuchar, sin juzgar, sin juzgarte, y que sientas que de pronto te vaya a dar un consejo encaminado a lo correcto. Ya, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser un profesor de la universidad, del colegio, puede ser hasta tu propio portero. Sí. Ya, el punto es ser honesto. Sí. Ser honesto, tener la mentalidad de que quieres saber, salir adelante y la disposición. Ya. Eh, sí, sí, porque obviamente pues también hay que ver que hay cierto tipo de adicciones y ciertas cosas que no es solamente pensarlo, sino como que necesitas un tratamiento más. Ya todo depende de la gravedad de la adicción o del trastorno o de lo que tengas, ya, vale ya todo depende, ya eso, de ahí depende el proceso en el que vas a entrar, ya. Pero
0: bueno, si te has dado cuenta hemos hablado en personas, en teoría, normales, que hay de las personas que pues lo diagnostican pues digamos trastornos de ansiedades, eh, déficit de atención, las okay. distracciones de personalidades, todas esas personas que tienen obviamente desventajas en cuanto a las personas normales, ¿cómo, cómo es el trato con ellos en cuanto, a nivel psicológico? No bueno, eh, con, ese, con ese tema... Las, con las personas con esquizofrenia... Bueno, con el tema de, de la
1: ansiedad es muy común, más común de lo que crees. La mayoría y más después de la pandemia, eh, la ansiedad se disparó, la depresión se disparó. Lo, el déficit de atención se disparó en las personas, ya, todo trastorno, todo, la salud mental se disparó deteriorándose, ya, por el encierro, por todas las cuestiones que ha pasado, la angustia y todo eso, entonces como que
0: todo, ¿me puedes repetir la pregunta? Perdí sí, o sea que las personas que padecen trastornos, Diferente, o sea, que, que tienen condiciones ¿Cómo sería el, el trato hacia ahí? ¿Allá entra un psiquiatra o cómo es la cosa? Pues,
1: lo que te estaba diciendo, o sea, como que... Eh, todo depende del de nivel de ansiedad que tengas. Por ejemplo, yo, yo estoy diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada y trastorno del de TDAH, que es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Y uno cómo hace eso? ¿Cómo uno sabe eso? Pues... No va al psicólogo y él te lo... O sea, como que de pronto tú, tú sientas que tienes mucha ansiedad y todo eso, estás muy estresado y eso, bueno, vas al psicólogo. Entonces comienzas a hablar con él y de pronto en la primera o segunda sesión te, te puedo... O sea, como que de acuerdo a lo que tú le cuentes, porque pues hay que ser honesto y todo eso, de acuerdo a cómo tú le cuentes, cómo te abres y la conexión que tengas, pues, pues se llega a un diagnóstico. Si el psicólogo te dice, no, tú tienes tal cosa, pero es un poco más no te voy a remitir a un psiquiatra que es donde normalmente son los que medican ya y los psicólogos quedan más que todo con, con terapia y, y todo eso ya
0: y cuál es la diferencia entre un
1: psicólogo y un psiquiatra pues el psiquiatra estudia medicina y se especializa en la psiquiatría que pues la diferencia es que un psiquiatra medican psicólogo no medica ya okay. más o menos y pues yo, yo personalmente siento que en la psicología vamos más adentro, o sea, como que profundizamos más en la mente, en la mente, en la mente humana que en la psiquiatría. Bueno, yo, yo.
0: De pronto me equivoque, pero yo siento que... Psiquiatría. Pero psiquiatría no es precisamente como personas, lo que te acabo de mencionar, o sea, personas que, que tienen ya extremos, o sea, que tienen bastantes trastornos y son esquizofrénicas que, que son... Sí, o, sea, o sea, sí,
1: pero siento que, o sea, como que siento que es diferente porque es más médico, más medicamentos, tienden a tratarlo más con medicamentos.
0: O sea, las la psiquiatras atienden a las personas que están en los asilos y todas esas cuestiones.
1: No, no. O sea, eh, que, que tienden a tener un... O sea, como que, que sea más superior el, el trastorno. Ya, o sea, que sea más fuerte, más difícil. Y que no sea tan de pronto independiente esa persona mm -hmm. o sea que ya tenga dependencia en algo, ya, o sea que ya no sea solo terapia sino que necesite algo más, ya que ya está fuera de, su,
0: de sus cabalos. vale Lora eh, me gustaría seguir hablando pero bueno, no quiero de pronto extender mucho la entrevista y ya llevamos una hora 18. así que vamos a ir cerrando si te vale. parece Va para bien ser. Eh, al final, no sé si viste la, la entrevista completa con el mono, pero al final yo le hago, hago unas fire questions, unas mm. preguntas rápidas. Dale, va para esa. Entonces, o sea como, eh, sí, unas preguntas más rápidas de lo normal, no, no sin tanta extensión. Ay. Entonces, bueno, la primera. Eh, sí, sí, sí. Un libro o documental que me recomiendes. Un libro o documental que te
1: recomiende. Diría que
0: de, que de cualquiera. Sí, algo de valor. Ah, hay,
1: hay un libro que me estoy leyendo ahora, déjame decirme, me acuerdo el nombre, se llama Los Cuatro Acuerdos. No me acuerdo muy bien cuál es el nombre de, del autor, pero habla mucho de la motivación. ya Habla mucho de que si tú te lo crees, lo puedes hacer. Habla mucho de, de, de ese tipo O sea, como que siento que es un libro Muy motivador en tu día a día Y que te da Unos tips para ser mejor persona ¿Cómo se llama? Los cuatro
0: acuerdos Ok, entonces es el que me recomiendas sí. Y si me pudiese recomendar dos más ¿Podrías decirme o no eres tan leedor? No, no, tan... no soy tan leedor pero... O sea, si sí tengo, pero no soy tan leedor ¿Y documental? Un documental mm. Tampoco hay tanto documental no. Bueno, dale. Realmente, Así de mente le, ahora mismo no me tengo. Me quedo con ese de los cuatro cuerdos. Sí. Eh, ¿Algún consejo que le darías a tu y yo de hace cinco años? Que
1: actúe, actúe como quiera, que no le importa a los demás, que si te critican, que te critiquen. Al fin y al cabo, tú eres el que decides.
0: Okay. ¿Alguna frase o que te defina o te guste mucho? Que me guste mucho,
1: eh, siento que sería, eh, en el reino de la hipocresía, eh, el sabio calla. Porque siento que, aunque una persona sea hipócrita, una, una persona sabia no tiene por qué ser hipócrita. Ok. Ya. Entonces siento que uno, yo debo estar encaminado siempre a esa persona, ser sabio, no ser hipócrita, ser transparente con los demás.
0: Interesante. Tres habilidades que toda persona debería tener en su vida. ¿Habilidades? Sí, habilidades o áreas que debería dominar en su vida. Siento que la,
1: las matemáticas. Para, o sea, siento que lo, la matemática básica es una de las cosas. Siento que... Eh, algo muy importante que una persona debería saber es en el tema de la salud en lo del RCP o sea como que saber primeros auxilios y todo eso ya y otra siento que sería no, no sé si sería una sería una actitud ser paciente Sí, eso es una habilidad Ajá. paciencia el respeto a los demás
0: eh, la transparencia bueno todo eso interesante eh, redes sociales Buenas o malas Solamente una respuesta mm, Depende Para que lo quieres
1: ¿Buenas depende, o malas. El, depende Depende del, de, del contenido que, te,
0: que busques ¿Tú las ves buenas o malas? Buenas bueno, ¿Serán Productividad en la mañana o en la noche? En la noche en la Mañana noche. A dormir Toda la vida ¿Algún sueño o meta por cumplir? Sí, tengo mis sueños frustrados. ¿Frustrado? Sí.
1: Siempre tuve mis fr sueños frustrados con... Pero ya estoy en proceso de cumplirlo, entonces no quiero decir nada hasta cumplirlo.
0: ¿No vas a decirlo aquí? No. Ok. Eh, ¿Izquierda o derecha? <ríe> derecha. ¿Quién crees que va a ganar el mundial? Francia. Francia ¿Y Junior Campeón este año? ¿O no? Me, me, tengo la esperanza
1: que sí Quiero Yo quisiera que sí
0: ¿Dónde podrían conectar Tus oyentes contigo? ¿Dónde podrían contactarte? ¿O dónde podrían buscarte? Pues en mi Instagram
1: O sea, Rayita Bajo Lora
0: Bueno, ahí, ahí lo, lo voy a ahí poner Ahí debajito pone En el banner, sí, en el banner, el banner. Eh, Otra cosa ¿Alguna persona a la cual me recomiendes entrevistar? Una persona. Persona como tal, no, pero sí
1: sería bueno. Dentro de mis posibilidades, claro está. Sí, no, una persona que esté estudiando medicina o que sea médico. Siento que también sería algo chévere. Te podrías encaminar full con, pues, no sé, el tema de la comida, el tema, o sea, un tema que favorezca al ser humano en el ámbito físico, en el ámbito
0: de la medicina. O te refieres a un nutricionista, algo así. También puede ser. Ok, entonces, ¿no sabría decirme un nombre específico a una persona?
1: No. Está como
0: que, hey, Víctor, tengo esta persona y yo creo que sería interesante que la podías traer.
1: No, de pronto, si me, si me dejas pensarlo, yo te lo podría escribir.
0: Vale. Bueno, eh, algún comentario final o algo más que le quieres decir a los oyentes, a los que han llegado hasta acá, a los todas las personas que han llegado hasta acá... ...pues que no tengan miedo de hacer las cosas... no importa si te equivocas... O, dices, o, ...o
1: lo que sea... ...como que
0: de los errores se aprende... Ya, ...ya... ...listo... ...bueno José... amigo ...hermano... Muchas ...gracias... ...de verdad, gracias por... Ti. ...por asistir aquí... ...por hablar paja... ...por este, este rato nutritivo... ...aquí... ...si lo ven cinco personas no importa... ...le importa la intención... ...así es... ...recuerda que no esperes nada a cambio lo que importa es la acción, Así y es. está ganando tú, eh, el resto es adicional. Uno gana experiencia. Sí, sí, o sea, es por seguro que aquí estamos ganando los dos, estamos nutriendo un de, de información de valor. Y no, muchas gracias de verdad por asistir acá, por tener la iniciativa y aportar tus conocimientos Gracias
1: aquí. a ti por aceptarme esa iniciativa que tuve y pues ayudarme a también a romper un poco de mi miedo por hablar en público.
0: Pues, no, bueno, ya recuerda esfuerzo de hoy no lo entenderás, más adelante lo agradecerás. Así es. Así que, amigos amigas, eh, gracias por escuchar este episodio. Te, te dejo la red social de aquí en el banner otra vez de mi amigo José. Eh, sí. Si crees que te ayudó te generó valor este episodio, pues compártelo en las redes sociales no, con alguna persona que crees que lo necesite. La verdad es que no te cuesta absolutamente nada y no, no, me ayudarías un montón. Sígueme en Aprendiendo a Ser Humano arroba aprendiendo a SH y ya eh, esto ha sido todo gracias por ver nuevamente el episodio esto ha sido aprendiendo a ser humano soy Víctor Bula y recuerda que el viaje continúa seguimos aprendiendo a ser humanos así es, seguimos aprendiendo seguimos, seguimos.